Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av veckans lektyr med mig, August Järner, med Gustav Svensson. Hej på dig. Vad bekvämt du ser ut att sitta. Ja, jag sitter i sängen vet du. Jag ser i ja. FaceTime här att eh, ni får ett rejält eh, underifrån perspektiv på mig. Jag ser mäktig ut. Om det är läckert också, din, eh, ditt stativ till micken, det ser ut som att det är liksom som ditt huvud är spetsat på. Som, som att det är någon sån pedestal. Ja. Jag, Eller jag ser att perspektivet på mig ett att se ut som att jag är med i Inception och liksom ligger mot väggen. <laughs> Två att jag har värsta giraffhalsen när jag sträcker, ja. på, när jag sträcker på nacken lite sådär. Och i en garderob i Göteborg med eh, den mest tecknade micken jag har sett är Alexander <laughs> Junkvist. Hallå! Jag är på väldigt, väldigt bra humör idag. Jag är så extremt övertrött. Jag var uppe med, med tuppen i morse. var uppe klockan sex. Det har inte varit sedan pandemin startade. Eh, och var ute på inspelning. Extremt händelserik dag. Eh, det kom en... När vi var i, ute och spelade in så kom den. Eh, man påverkad av diverse illegala substanser gick fram till en av de medverkande filmen och tog honom på kuken. Eh, och sa tut, tut. <laughs> tut? Han sa tut, tut. Tog tut, tut. På ja. ja. Man kan ju skratta, ja, men det är... Så, så alltså... Ja. Och nu är han med här. Ja. Välkommen Nej. in! Ja. Har ni eh, hört om den gången när bron spelade in på Ystegäre? Nej. Nej. Det, i, eh, det här hörde jag på omvägar. Vi har någon som har jobbat på SVT som berättar att eh, bron nu spelar sig både i i Malmö och Köpenhamn. Eh, och eh, så brukar de ju använda så här ortsdateringar för att skriva så här Malmö eller så. Just det. Men, ja. eh, här mitt under inspelning, om det här hade varit med i programmet hade de aldrig behövt sådana ortsdateringar för det har varit ganska uppenbart vilket land man är i. Där på Istegare i Köpenhamn så är det ju ganska tätt med levnadsglada, så att säga. Eh, narkomaner och, eh, och an- andra. Som, som lever till fullo. Eh, och då... <laughs> precis när de hade gjort klart för tagning någon gång. Och det bara... Kameran rullade. Och så skulle det bara skrika action. Så hoppade fram en heroinist. Och sköt upp rakt in i ålonet. Framför kameran. Framför kameran. Det, det är ett material man vill, man vill uh, se. Ja, men det blir en bra Klassi- blooper reel, liksom. <laughs> Verkligen, det kanske är med. Vi måste... <laughs> får vi kolla upp. Bland ja. alla så här felsägningar och feltagningar så är det heronist som skjuter upp i kuken. <laughs> På tal om saker som, som uh, måste censureras så kan jag ju säga att uh, den här tidningen som vi ska köra idag, det kommer bli lite bipningar och så vidare. Det är vissa ord som man inte ska säga så, men jag känner att jag måste ju liksom säga det för att få fram effekten. Det blir märkligt annat. Ni kommer fatta varför. Mm. Eh, och eh, det är ju en vrå i tidningsdjungeln som vi besökt förr, men det här är eh, det är den snyggaste tidningen hittills och den mest underhållande jag har läst hittills i alla fall, i, av dem vi har eh, spelat in. Året är eh, Alex födelsår. Oh, mm. 93. Exakt. 1993. Det är nummer 40, 7 oktober 1993. 
Har ni några gissningar utifrån det? Om jag säger, jag kan, säga, jag kan, jag kan ju säga en, en av rubrikerna här på framsidan. Ska vi se om ni kan gissa då kanske. Mm. Lena PH öppnar sig. Är det CEO hör? Det är inte, ja, det är inte något utvik här. Nej. Det vill jag bara... Är det klart? Det är inte CEO hör. Uh, jag hade också gissat någon skvallertidning. Uh, typ hämt extra uh, och så vidare. Uh, Nej, uh. Det, vi, det vi ska läsa idag är Veckorevin ah. från <laughs> oktober 1993. Superhärligt. Otroligt. Om vi ser ni liksom loggan här uppe och hela... Yeah. Den är så jäkla cool. Alltså det, det är verkligen så här... Nu var, jag vet inte hur den ser ut nu för tiden. Den är väl bara online eller något? Eller går det att få hem den som tidning? Nej, den är bara, är den är bara digital numera. Och det är väl en enpersonsredaktion en mer än mindre. Jag förstår. Ja, nej, men för att den här är den är riktigt läckig i alla fall. Mm. Det är så många av de tidningarna innan, typ Frida också, att det var så att liksom man känner att så här, såna här tidningar borde finnas nu fast i ens egen målgrupp. Liksom. Mm. Vilket det här är betydligt mer än Frida måste jag ändå säga. Det här är väl för unga vuxna och äldre mm. vuxna. Mm. På framsidan kan man läsa Baken är som huvudsaken. Åtta sidor om din sexigaste kroppsdel. Mm-hmm. Eh, Brad Pitt övergiven av Juliette Lewis. Barn och bekännelser Lena Pio öppnar sig som jag nämnde tidigare. Och framförallt det stora citatet är Snygg med G-metoden. G-metoden. Mm. Och sen en pil till äträtt. Det är Generellt genom hela den här tidningen det är väldigt mycket viktfokus. Det vi kommer, ni kommer märka, märka vad jag menar. Mm. Men eh, vi kör igång tycker jag. Mm. Okej, okay, direkt på första uppslaget här så är det... Eh, de har intervjuat en kvinna som heter Marilyn Oleksinski. Någon ni har hört talas om? Nej. Nej. Mm. Ja. Det vore väldigt märkligt för hon är kläddesigner och har jobbat med våra värsta år, tv-serien. Oj! <laughs> eh, vilket Oj. då är... Eh, det, har, har ni båda sett våra värsta år? Ja, oh, eh, ja. Married with Kids i engelska titeln. Exakt, Married, Married with, with Children. children. Ja. Al Bundy. Ja. Precis. Skoförsäljare. Fa- familjen eh, Al, Bud, Peggy och Kelly. Mm. Just det. Läs innan till här. Jag, ja, ja, det, det var länge sedan man såg Christina det, men... Applegates debutroll som eh, dottern där i familjen. Eh, jag, tror in, jag tror inte att det är hennes debutroll, men... Ja, det var kanske ja. eh, Men hon är med. Ja, säkert barnskådis. Hennes viktigaste mm. roll. Ja, än idag förmodligen. Eh, det känns det inte som där att... hon slog in. Mm. Det, det står väl där ibland på IMDB, så här, betydande roller. Ja, Anchorman. Ja. Just det, just det. Med också. Mm. Eh, men det är i alla fall då hon eh, kläddesignen och eh, jag att hon hade någon sån garderobstjänst helt enkelt på serien. Hon eh, berättar skvaller om skådespelarna. Eller så här, de, de frågar om hur är de här? De har liksom inte fått tag i de riktiga skådespelarna men de fick tag i kläddesignen. <laughs> eh, det är ju så att då de går igenom varje skådespelare och då, varje karaktär och det, de, det handlar om då är Bud Bundy, Al Bundy Marcy Darcy, det är någon ni kommer ihåg. Det är väl grannen har jag för mig. Alltså jag, jag, jag har väl, får väl erkänna att jag förmodligen har sett ganska mycket av våra värsta år eftersom det är typ alltid 
gick på Z-TV <laughs> på dagarna. Ja. Det var så klassiskt när man var hemma och var sjuk. Då var det MTOI och Z-TV. Och MTOI var det väl Pimp My Ride på och på Z-TV var det våra värsta år. Så och, att, min, äh, okay, jag... minst, minst var det var på TV4? Det var, var väl det här... Hem till, hem till byn va? Eller vad heter ja, det? Hem, till, hem till gården, ah, hem till byn, något sånt hem, där. Ja, men någon av dem sopa. var det ju. Ja. Ja. Ja, men det känns som att våra värsta år, det var sånt som stod på på pizzerian när man väntade på pizza. <laughs> mm. Verkligen. Utan ljud. Verkligen. Ja, men det och då Peggy Bundy och Kelly Bundy. Alltså, fast det handlar ju om skådespelarna, men det är liksom de, de fem. Eh, frågan är liksom så här, ålder, familj, största nojan. Eh, vad de tycker om sina karaktärer. Vad de har för intressen, tongivande egenskaper och Marilyns kommentar. Okay, så Allt är hennes kommentar egentligen. Marilyn har gissat vad de... Hon har jobbat med dem i fem år, så ja. det här. Ja, det är klart. Och här, vid den här tiden har serien gått i typ sju, åtta år, så hon har ju fått sparken helt enkelt. <laughs> <laughs> ja, det kan ju vara så att de jobbade vid intervjutillfället också i och för sig. Men vi börjar då med David Faustino som spelar Bud. Mm. Han är 19 vid det här tillfället. Han har flera bröder. Lite vakt så. <laughs> Vad tror ni är hans största noja? Att mm. bli gammal. Det är därför han har en sån eh, riktig tonårsstil. I serien. Nej. Nej. Hans största noja är sin längd. Med 160 centimeter. Just det, han var inte lång alls. Men jag kommer ihåg att eh, de senare säsongerna så verkligen hunkade han till sig. Eh, och blev eh, ja, men ganska så här bitig och hunkig. Och det eh, ville väl producenterna trycka väldigt mycket på. För att varje gång han kom in i scenen så hörde man alla tjejer skrika i publiken. Och det var ju också motsvarande när Christina, okay. Christina Applegate kom in så började man höra en massa män skrika. Ah, eh, live publik. Ja, ah, eller live, det vet man inte. Det, det kändes som att det var väldigt ditt konstlat att de verkligen de sista säsongerna försökte greppa efter halvstrån att nu försöker vi liksom skapa sexapil för båda könen här eh, ja. men ja han var väldigt kort det var han men det känns som han hade en väldigt fly stil han var lite coola ja, killen kepsen bakom fram och... det nämns ju här att eh, på vad han tycker om sin karaktär så säger hon att han tycker han är helt okej okay som rollfigur så länge han ser hipp ut <laughs> Hans största skräck är att få tuntiga scenkläder. Eh, sen liksom intressen, det kanske har då med hans snåja över sin längd att göra enligt Marilyn. Det ska vi komma ihåg att det är, allting är enligt Marilyn här. Mm. Men hans största intresse är bodybuilding. <laughs> eh, och så står det att han ägde, vid det här tillfället så ägde han flera nattklubbar i Hollywood och sånt där. Va? Redan då, han, var nit- han är liksom 19. Ja. En entreprenör. Bra, bra med pengar eh, i sådana här serier på den tiden. Ja. Mm. Visst. Så går vi över till Al Bundy som spelas av Ed O'Neill som senare tid har varit med i det, vad heter det? Modern Family va? Just det. Mm. På han på familj så står det att han har en exfru som har fortfarande semestrar med. <laughs> Vilket ändå, det är väl lite ljust ändå. Alltså det, det är så här, mm. de lever inte ihop men de semestrar ihop. Undrar om det var det som fick honom kastad till Modern Family? Att det, är lite det kan så det vara, ja. Exakt. Ja. Det låter lite som ett så här skattefiffelskäl av eh, <laughs> ja, skattetekniska regler att man kanske skiljer sig men fortfarande lever ihop för att kunna Så kan det vara. Maxa. Så kan det vara. Men bara på semestern. <laughs> det, det är där lite det fallerar teorin. Han kanske också blev eh, kastad till Modern Family via sina intressen som enligt Marilyn då är snygga bilar och dit och unga damer. Mm. Alla unga tjejer som jobbar tillfälligt i serien faller för Ed och han för dem. Det, 
låter ju som en MeToo-varning här. Ja, men lite grann kanske. Man kanske kommer undan precis där utan att anklaga honom för någonting. Mm. Eh, det är Marilyn som gör. Sen går vi in på Marcy Darcy som spelas av eh, Amanda Bears. Ett namn, alltså en skådespelare jag inte hört om sedan dess, men hon kanske, hon kanske gör grejer hon också. Hon, hennes, de har liksom sån här det är en rubrik under varje namn. Så det står liksom David Fastino som spelar Bad Bundy. Nojer över sin längd liksom. Men på Amanda Bears står det ja, Amanda Bears, Marcy Darcy. Lesbisk och utskälld. Okay. Och då tänker man ju, nu ska vi se här. Hon har en flickvän och har adopterat en fyra månader gammal dotter som heter Zoe. Mm. Och hennes största noja är enligt Marilyn amerikansk skvallepress som skrivit nedsättande artiklar om lesbianen som fixat ett barn. Det är ändå... 1993 var... Ja, ja att, vara, att vara öppen gay 1993 det är ändå... Det kan inte ha varit lätt, speciellt i underhållningsbranschen. Det var väl tänker typ samtida med Ellen DeGeneres som i princip fick nästan hela sin karriär mördad på grund av att hon kom ut. Mm. Ja, och av annat nu på senare tid Ja, det är också Men eh, <laughs> eh, då, då var det av just det skälet Att hon var ja, öppet gay eh, Och det var ju en dödsdom Så jag kan ju tänka mig verkligen att eh, För Amanda Bears att det inte Hade varit lätt heller, 93 mm. Jag är förvånad över att man eh, Kunde Adoptera som homosexuell par i USA 1993 Absolut, och jag tänker att eh, Det står ju inte här men det kan, ju, alltså det kan ju vara så att en av dem har adopterat sen när de blivit tillsammans och så vidare. Men jag fattar att annars måste det vara väldigt svårt 93, speciellt i USA. Mm. Så kommer vi då till Katie Sagal, eller Sagal, vad säger man? Så spelar Peggy Bundy, som också är med i Sons of Anarchy och massa filmer och grejer. Mm. Ja. Futurama är hon också med i. Futurama. Asså, mm. okej. Okay. Men det kanske är bekvämt då för henne för enligt Marilyn så är hennes största noja sin vikt. Ett halvt kilo räcker för att få en balans säger Marilyn. Och eh, samma, det går liksom, det kommer tillbaka när man går över till Christina Applegate och Kelly Bundy som har största noja att bli tjock. Det är väldigt mycket liksom överallt där och alla kläderna är så tajta och de bränner fem, 48 000 i veckan på scenkläder. 48 000 kronor. Har de i budget liksom för serien. Ja, ja. ja. ja inte dollar. Nej. Det hade varit fruktansvärt. Ja. Jag, har, ja, men det, jag vet inte, det speglar väl säkert... Eh, eh, det finns väl anledning till att de nojar så mycket av det. Det var väl eh, säkert superhårt inom produktionen. Hur mycket man skulle väga och hur man skulle se ut och vad man fick göra. Jo, men precis. Tänk mig att det är superhårda krav inom ja, amerikansk underhållningsindustri på de där grejerna. Speciellt om man skriver kontrakt och sånt här. Ja, men jag undrar hur det är nu om skådespelarfack och sånt går in nu för tiden. Ja, man tänker mycket mer på sånt nu. Mm. Antar jag. Ja. Sen är det dags då för Lena PH att öppna sig. Hon är, vid, vid det här tillfället, det är då ett, ett långt reportage om hon ska bli mamma och eh, har, eh, hon är gift med Mons Herngren, nyligen gift. Hon är vid tillfället 27 och han är 28. Och jag kollade upp det här. De, det här är då från 93 och de skiljer sig 2002. Mm. Men är fortfarande väldigt nära vänner. Två barn ihop fick de. Och det är väldigt... Vi, ska, vi får lägga upp bilder på det här sen. Men det är ju väldigt... Alltså jag, jag tycker det ser ut som... Just det här tidigt 90-tal. Det är lite det modet som är tillbaka. Där skulle ju kunna vara någon 
så här hip söder tjej nu liksom. Mm. Det är liksom utsvängda byxor, docks och eh, någon sorts, ja dreads kanske inte tjej skulle ha nu. Jag tänkte, har de cornrows? Nej, det är mer typ flat, alltså dreads som är lite skruvade. Det är svårt att förklara, men en väldigt så här, det var kul att få inblick i hur det var för henne på den tiden och hur, hur det stod till med Musiksverige. Jag tänkte så här, jag har aldrig fattat det att sådana slager tjejer var liksom popstjärnor typ. Så är det inte direkt nu för tiden i samma utsträckning. Nu är det mer så här folk som bryr sig om musik de lyssnar inte på mellolåt, alltså så. Mm. Men på, det här, på den här tiden var det liksom riktigt så det var direkt massa skivor och turnéer och, liksom och så vidare. Ja. Det har ju svängt genom åren. Om man säger. Ja det har det verkligen. Om man säger 70-talet då var det ju det absolut okoolaste eller framförallt det var ju alldeles för kommersiellt med slager. Ja. Och riktiga artister höll inte alls på med det. Liksom. Men... Vände det med Carola kanske? Ja, men det kanske gjorde det. Det var den stora vändpunkten. Det var tio år innan det här var. Det var väl 83? Just det, 83. Eller helt, ja. En liten gul eh... jumpsuit. Precis. Mm. Eh, ja, det är väldigt basic reportage. Reporter och fotograf träffar Lena Philipsson och hänger lite och ställer lite frågor. Eh, kul formulering här. Lena har lätt makeup som gör ansiktet mjukare och vänligare. I, i så här förbi, liksom så här, det är en sån sak som inte kommenteras nu heller. Liksom. Nej. Jag ser att du har, du har lätt makeup på dig som gör ansiktet mjukare och vänligare. Ja, det, ja, det stämmer. Jag är så fråga svar intervju. Bara, bara med sådana raka påståenden. Så jag nej påstående. Ja. Men hon, hon berättar mycket att hon stör sig på. Att ju längre hennes karriär har gått så, hennes ganska, ganska unga karriär då så tappar hon mer och mer av sig själv och känner att hon liksom blir mer och mer billig, säger hon. Eh, att skivbolagen styr för mycket, låtskrivarna styr för mycket och hon får inte styra själv över sitt artisteri på samma sätt. En annan kul grej är att hon berättar att hur hon och Mons Herngren då träffades. Mm. Och det är det är verkligen en sån här grej. Det låter så otroligt 80-90-tal eh, som, som event. Nu har jag på ett event. Okay. Eh, så, som var så här då. Det står så här. Lena och Mons träffades för första gången i november 1991 vid Cancerfondens aktion av jeansjackor som målats av olika kändisar. Alltså... Det, det, är ju så, ja, det hade varit fantastiskt det är som, alltså, Nu känns det som att man säger det hela tiden Att det hade varit fantastiskt om det här gjordes idag Och så vidare Men undrar om de där jackorna finns kvar Vem, alltså, vem fick dem alltså, vem, Det måste ju ändå ha dragit in lite pengar ja, Men eh, det, var, det var kändisar som gjorde de här jeansjackorna Eller målade på Precis. dem eh, så, tjän- att, så att någon har alltså Budat hem Mons Herngrens Målade jeansjacka Alltså mm. Det är ju bara det, det är ju, man vill ju hellre ha den än om det, om det är så att liksom typ vem var störst i Sverige då? Ja, jag försöker um, sitta och spåna så här vilka var kända 93? Mauro Skocko Mauro Skocko, ja. Dr. Alban 1993, Stefan Edberg <laughs> Pappadi, var han? Nej, Nej det var senare Det var tidigt för Pappadi ja, Dr. Alban tror jag var väldigt uh, het då, och Leila mm. Kay kände jag mm. också Just det, just det, just det ja. Ace of Base Eventuellt. Vad tror ni Måns Hargren eh. målade på sin jeansjacka och vad målade Lena PH? <laughs> ja, det känns ju ja, Måns Hargren måste ha gjort något humoristiskt. En rygg. En, en rygg, <laughs> ja. 
Mm. Och jag vet att det ser ut som Alex har något jättebra här på Valena PH. Nej, jag, 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 jag försökte sitta och tänka vad var, var för knippar Valena PH. Jag vet att hon är från Vetlanda. Eh, ja. Ritade Speedway väl och... Precis. <laughs> Speedway-banan i Vetlanda. Hon, hon, gjorde, hon gjorde en Speedway-åkare på ryggen. <laughs> det är ändå läckert. Ja. Nej, men... Eh, jag tänker bara att säga att av alla det är nog monsjacka man skulle vilja ha. För det känns, man vill ha någon sån riktigt obskyr och bara varför målade han en jacka? Det är det som är liksom grejen, mm. känner jag. Sen på den tiden var han ju jättestor såklart. Mm. De nämner det också att han är mycket ute på turnéer, han skriver för film och liksom hela den grejen. Mm. Och det, det slutar med att eh, ja, det är en sån frågeruta om hur deras liv är och sådär. Eh, och de snackar mycket om Eh, Lena säger att hon hatar att diska och laga mat så det är ju Mons men hon gör allt annat och hon berömmer Mons mat genom <laughs> att säga eh, han lagar mat i vitlök och olja det har jag aldrig haft i någon mat innan <laughs> det kanske är lite vetlanda ja, ja det är jävligt exotiskt att bara laga med vitlök <laughs> fan vad kontinentalt <laughs> iställ, istället för så här riktigt svenskt smör har han en olivolja. Ja, det... Man, det gick liksom inte att köpa då så då fick han bege sig till någon sån gammal, gammalt bilgarage som har blivit så här, utländsk mathandel. Ja, och... Det är någon som har privat importerat. Precis. Liksom. Och klistrat på egna etiketter med innehållsförteckning och sådär. Översatt. Köpade på matvärlden i Alby. Vad det var. Exakt. Nu blir det lite callback här till Frida-avsnittet. Kommer ni ihåg att det var en tävling i Frida-tidningen som var typ så här läckraste tjejen eh, vinner en stereo. Mm, just det. Nej. Typ så. Oh. Nu är det tvärtom. Sveriges läckraste kille oj, oj, oj. ska koras. Och då är det då alltså att eh, jag kan läsa ingressen här. Mm. Så kör vi den före. Sen kan jag förklara konceptet. Nu är det dags igen att välja vilken kille som är läckrast i landet. Vi bad er skicka in bilder och här ser ni resultatet. 15 puddingar som hittills varit dolda för omvärlden men nu hamnat i rampljuset med hjälp av flickvänner, systrar, mammor eller hemliga beundrarinnor. Vem tycker du är läckrast? Ring in och rösta på din favorit. Numret hittar du under varje kille. Ring in. <laughs> Killen som vinner får en resa för två med Royal Tours till för ett eventura. Yes. <laughs> Samt Nu kommer det viktigaste Samt Panasonics portabla CD SLPO2 Ja yes. det är det viktigaste Det är alltid någon sån liksom, Stereodel mm. man vinner i såna här tävlingar ja. Uppenbarligen Men... Men det är som sagt det är alltså då eh, Flickvänner, systrar, mammor och så vidare Som har skickat in bilder På sina söner, pojkvänner Och brorsar Brorsor, det känns lite märkligt. Så här, min brorsor är ashet. Jag ska skicka en bild på honom så kan vi se om vi Ja, men det är, all, det är liksom så. Det, var, det är 15 stycken då. Och alla, det är 14 av dem som är på det sättet. Det är en väldigt mycket avklätt. Mm. Det är liksom så här, kommer ut ur duschen. Eh, handduk runt midjan så liksom. Eller bara över kropp. Eller precis efter en träning, gymmet så. Eh, och som sagt, inskickat av i de flesta fallen flickvänner. Men i ett fall, en kille som heter Lars som sitter i stickad polotröja på bilden och han har skickat in sig själv. Mm. <laughs> Lars har skickat in den här bilden på sig själv och skriver Jag är 19 år, idrottar nästan varje dag jag spelar fotboll på ganska hög nivå så alla andra bollsporter som jag gillar får jag tyvärr skippa. <laughs> Dessutom avslöjar han att han inte har någon tjej. 
Oh. Så det är ändå så, det är, det är alltså så här, flickvännen skickat in, men Lars skickar in sig själv. Det är ändå jävla boss-move ändå. Oh. Ja, men det är kontaktannons. Han har tänkt helt rätt. Precis, han har, bara, han har kört på det. Mm. Han, och sen, han liksom sticker ut också bland alla, alla bar över liksom. Mm. Att han sitter där i sin stickade polotröja. Ja, det tyder ju på ett självförtroende. Och vad kan vara läckrare än ett självförtroende? <laughs> ja. Och vilken jävla kontakt han har oss också att få sin liksom tidning tryckt i veckorevyn som ändå var ganska stort. Alltså 93. Det är ju, Verkligen. Han hackar systemet där. Men hur hade ni känt om ni fick reda på att typ era respektive hade skickat in er en bild på er till en sån här tavling? <laughs> alltså man måste ju tänka vad, vad skulle kunna vara motsvarande idag för att du sa ju såhär veckorbyn 200 000 prenumeranter alltså det är ju mm. eh, om, om min sambo hade skickat in till någon liksom tidning som hade 20 000 prenumeranter det, det är väl skitsamma men alltså så här stort, oh, fan äh, jag hade väl garvat åt det eh, jag har väl en, en liknande berättelse kring det där, jag kommer ihåg att när jag gick på gymnasiet så fanns det man såhär startade en jävla massa Facebook-sidor gjorde folk så här typ på vår gymnasieskola kommer mm. jag ihåg i alla fall att det var så här Norra Reals drygaste, Norra Reals snyggaste och sånt där. <laughs> och det fanns, det fanns en sån som hette Norra snyggaste eller något sånt där och där var det varje vecka så var det, det var någon okänd person som drev kontot och fick förmodligen nomineringar och då var det en kille och en tjej varje vecka som då blev veckans snygging. En gång blev jag det och jag misstänker att det var min dåvarande flickvän som hade skickat in för det var också så här, jag tror att hon jävlades med mig för att det var så här typ nomineringar var så sjukt märkliga grejer som att han har starka armbågar eller något sånt där och bara, va? Oj. <laughs> det var inte alls ja, det, liksom, var det. det var inte smickrad liksom, text överhuvudtaget eh, så jag tror att hon bara jävlades med mig men det är väl det närmaste jag har kommit till det där. och det var ju kul Var det ditt uh, carry moment? Ja <laughs> <laughs> oh. Jag, fan, jag har inte tänkt på det här på flera år Jag bara kommer att tänka på det nu Jag måste nästan kolla upp om det där ja. finns kvar på Facebook Det river upp gamla sår Det tycker jag mm. verkligen du ska göra Fantastiskt att se Då ska jag fråga er Hur stor er P-faktor är Jag tror jag att du tro- något annat ja. Jag trodde du faktiskt var på väg på något helt annat här. Efter allt snack om ballonger och allting det kanske är det P-faktor betyder för er. Nej, men eh, jag kommer förklara vad P-faktor är. Är det något ni kommer ihåg att ni har hört? P-faktor? Nej. Nej. Alltså, det ringde en liten klocka hos mig. Eh, det känns som något man har hört på skolgården någon gång så. Men det är då hur mätbart populär man är. <laughs> typ, har du hög P-faktor, då är du populär. Mm. Och har du låg P-faktor, då har du hög I-faktor. Vilket då betyder att du är en impopulär, intelligent individualist. Det är liksom motsatsen då. Det är någon amerikansk P-forskning som det står. Som en reporter som heter Maria Hörnfeldt har läst på om. Mm. Det står att hon rapporterar om nya intressanta rön från inom amerikansk P-forskning. Det verkar det vara liksom en väldigt het grej då med P-forskning. Mm. Och hon... Eh, reporten då föreslår att man ska satsa på i-faktorn istället. Vilket då är att man ska satsa på att bli impopulär, intelligent och en individualist. Mm. Och eh, det klassiska är det här att popularitet handlar inte om enstaka saker som att vara söt utan vilken status man har i den egna gruppen. Så det spelar egentligen ingen roll om man är liksom 
den rikaste, längsta, biffigaste, allt sånt. Det är bara liksom vilken status du har i gruppen mm. som spelar roll. Nobelt. <laughs> Precis. Och eh, hon tar upp att vara populär att vara låst. Och det, att det är tuntarna som har roligt. Det här är då hennes regler för POI-faktorer. Som har roligt? Ja, tuntarna har roligast, påstår hon. Ja, 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 ja. hon menar så, ja. Man kan ju mm. fatta vad hon menar. Att det är liksom, man, man, man bryr sig inte lika mycket om man uppfattas och så vidare. Mm. Mm. Och pop, de populära får andra att lida. Då vill man liksom så här... <laughs> genast kasta en massa skuld på de populära. Men mm. ja, jag kan ju förstå vad hon menar. Ja, men som i Carrie. Ja, ja, exakt. Eh, och sen en grej som jag... In- det håller mig. Jag tror snarare det är tvärtom faktiskt. Men hon säger att populära personer är aldrig osäkra. Ja, precis. Ja, men jag det... tänker ju att, eller så här. Visst, personer som blir eller är populära bara naturligt utan att ha egentligen strävat efter det är ju säkert inte osäkra. Medan det känns som det är väldigt många som desperat behöver vara populära för att de är ju så osäkra. Mm. Mm. I alla fall, hon tar också upp då hon gillar ju då folk med i-faktor istället för p-faktor. Mm. Och jag kan ju repetera det igen att i-faktor står för intelligenta, nej, impopulära, intelligenta individualister. Och hon tar upp lite exempel på sådana personer här. Vi ska se om ni <laughs> känner igen några namn här. Är det någon ni tror på direkten så här, någon kändis 93 som hamnar i det facket? Impopulär, intelligent, individualist. Heter han Bill Gates? Nej. Nej, vi snackar svenska kändisar. Ja. I... Nej, jag, jag vågar inte riktigt dra till med någon gissning. Nej, det känns, ja, som, det känns som att alla kändisar är mer åt har hög p-faktor i så fall. Uh... Jag är jättenyfiken på svaret. Kan man säga dogge doggelito? <laughs> Nej, han är, det är tyvärr inte med här. Nej. Men om jag säger Jens Orback. Ja, men han är journalist och varit statsråd och så styrelseproffs. Ja, men det låter, det låter logiskt. Det gör det faktiskt. Det kommer ett ännu, ännu mer logiskt namn. Alexander Bard. Ja, ja. Är klart. En riktig individualist. Jag måste ju säga att det är en fantastisk bild på honom mm. här också. När han hade hår. Och på den tiden var jag Alexander Bard, då var han mest känd som musiker. Eh, och, han var ju inte alls... Det är väl du också, eller? Ja, <laughs> ah, just det. Det är hans Army of Lovers. Det är, det är hans stora gig här i livet. Nej, men alltså då var det ju han... Eh, alltså, det var ju det han var. Och sen var han väl lite så här frispråkig också. Och, och var, tillhörde väl den här lilla, lilla falangen av nyliberaler som existerade i Sverige då. Eh, vilka är de andra? Det är väl... Eh, oh, vad heter han som skrev idén? Eh, som alltid är så jävla glad. Eh, ja, men de, de, kall, de var ett gäng fall, som samlades under en grupp som hette Frihetsfronten och som var... Eh, oh, de var väl någon form av så här, tankesmedia. De var väldigt anarkistiska. De drev en svartklubb på Fridensplan som hette Trittnaha. Som, eh, vad precis, heter den? Trittnaha. Jag tror att den ligger där La Isla ligger nu för tiden, mitt mot Dovas där på Sankt Eriksgatan. De var ju liksom, det var ju en svart klubb, de hade öppet i princip dygnet runt. Men de brukar ju själva tillskriva sig att de såg till att få bort 01-förbudet på krogar i, i Stockholm. Att krogar fick ha öppet först till tre och sen har vissa öppet till fem också nu. Men det kanske mest kända som Frihetsfronten gjorde var att en av medlemmarna där... Eh, 
sprängde en bomb på Millesgården om jag inte minns det när i samband med när Sverige skulle söka sommar-OS 2004 Just. Eh, då var ju de väldigt mycket emot det här för de tycker att det är OS det är bara kasta en jävla massa peng, skattepengar i sjön eh, och då var det ju så att Sveriges OS-ansökningslogga var ju den här Carl Milleskulturen med den här pojken och hästen eller mm, okay. eh, och då ville de göra en markering så att de eh, sprängde den statyn som står ute i Carl Millesgården på Lidingö just det, där kommer jag ihåg mm. lite spart Alltså du, du, har nästan, du har nästan bättre koll på Alexander Bard än vad på våra värsta år. <laughs> det var alltså nästan samma. Gud, nu hatar jag dem ändå. Alltså, noga för att Carl Milles verkar ha varit en röv på många sätt. Men alltså, vilket fantastiskt ställe Millesgården är ändå. Mm. Det kanske är ja, topp tre av mina favoritställen i Stockholm. Utan problem. Jag måste fortfarande åka dit. Jag vet att du rekommenderade den när vi var på Liding, Augusta. Alltså, du vet att jag har gått så långt att eh, vi har skaffat oss årskort. Jaså? Ja, ja, ja. Man okay. bara kan hänga ja, då, då i statyparken man... och hoppas att man inte blir bombad av Alexander Bard. <laughs> då tycker jag att vi gör det snart. Mats Hintze. Men jag fortsätter då. Mats Hintze heter han, OS-bombaren. De drev ju också bland den här raveklubben Docklands nere i, i Frihamnen ah. som var varit föremål för åtskilda inslag i rapport på 90-talet. Bland annat när Gudrun Skyman var där och dansade loss till trans. Ja, men vi, vi kör vidare då med fler namn som har hög i-faktor enligt reporten här. Då. Mm. Nina Iderberg, jag vet inte vem det är. Är någon ni? Nix. Stina Darbowski. Mm. Mm-hmm. Just det. De är med som grupp här. Mm. Hög i-faktor på just det. Oh. Nils Jensen. Ringer någon klocka? Nej. Ja, det var de helt enkelt. <laughs> Känner sig med hög i-faktor enligt, eh, enligt veckorvin. Men Och som sagt, p-faktor ska man inte ha, vilket då alla andra har. <laughs> Alltså jag vet inte om det där var ett underbetyg till vår koll på Sveriges 90-talskändisar eller om det var ett underbetyg till Sveriges 90-talskändisar att det var inte så jävla mycket att hänga i graden. Ja men du vet hur det är, individualister mobbar sig ofta ut liksom av mm. populärsamhället. Så det är inte så konstigt att vi inte känner till dem idag. Om jag säger hösten 94, vad händer då? Är det något som ni kommer att tänka på? Estonia, tänker jag på. Utöver Estonia. Något som man kan ta upp i veckor och vin innan det har hänt. Innan det har hänt? Precis. Det är något som händer hösten 94 som veckor och vin då tar ett grepp om nu, det, hösten 93. Det är alltså någonting som var planerat då. Det är liksom, det är inte att man har förutspått vad som Nej, ska precis. hända 1994. Det är höst. Man behöver ju mest tört om sommaren va? Mm. Sverige ska rösta om medlemskap i EG. Just ja, hösten 1994. Just Nuvarande EU alltså. Mm. Eh, och eh, Veckorövin har gått ut på stan och frågat unga människor vad de tycker om Sverige ska gå med i EG eller inte. Och eh, jag tänkte bara läsa några av <laughs> åsikterna helt enkelt. Mm. Vi börjar med en som heter Karin som är 17 år. som är student i Stockholm. Eftersom Tyskland är med så måste vi också vara det. Jag är rädd för att de skulle bli en för stor makt annars. Vi kan hjälpa, vi kan hjälpa till och bromsa dem. Många nackdelar som det skrivs om beror inte på EG. Till exempel tullens problem med knarket. 
Det kommer ändå in i landet, oavsett om vi är med eller inte. Sen är det en som heter Johan som är grafiker, också Stockholm. Jag vet inget om EG. Har inte satt mig in i det. Men eftersom jag är emot all förnyelse så säger jag nej. <laughs> Fast om vi går med så kommer jag inte bry mig. Varken det eller politik i övrigt intresserar mig. Det är ändå så här, grafiker nu för tiden känns som de har väldigt bra koll på politik. Det var en fördom jag har. Ja, och som att de är ganska progressiva. Mm. Ja, verkligen. Sen är det då Mariana som är 20 år och arbetslös i Stockholm. Jag tror inte på EG. Om vi går med blir det sämre för alla. <laughs> så här. Nej, det blir sämre för alla. Och redan nu gnäller man på att invandrare tar svenskarnas jobb. Hur blir det då sen när alla har rätt att komma hit? Då kommer fördomarna bara att öka. Mm. Det är också kul så här efterhand. Alltså det, det kommer vi med så att man kan liksom när man vet hur det har blivit. Mm. Det är många som har extremt fel såklart. Ja, och jag tycker oftast att jag vet, man har pratat med folk som fick rösta liksom den i omröstningen mm. så känns det som att det var väldigt många fler som var negativt inställt till EU och det är väl det som liksom eftermälet som har dominerat att det var det kändes väl som kanske nej-sidan hade de fränaste argumenten i alla fall, det här med långa gurkor och att snuset skulle förbjudas så att det är det man liksom kommer, kommer ihåg men jag, jag har i alla fall haft en upplevelse att det kändes som att fler i min närhet röstade nej till EU Vi kommer komma tillbaka till just snusfrågan mm. Sen har vi 30-åriga Ove Kul att han är 30-årig till Ove tycker jag mm. Jag har inte riktigt satt mig in i EG ännu Fast det kanske skulle vara bättre med en nordisk union. Vi är ju redan så lika varandra. Ute i Europa finns det så många olika kulturer med stora skillnader. Det kan bli svårt att, att samsas. Det här är ju... Eh, vad tror ni tror ni har gått för Ove? Jag tror att han fortfarande inte använder olivolja och vitlök. <laughs> nej, exakt. Sen går vi på 21-åriga Kjell. Som säger nej, helt klart. Alltså nej till EG. Mm. Jag vill inte att det genuint svenska ska försvinna. Så jag tar ändå upp ett exempel. Jag vet att ni ska gissa vilket exempel på det genuint svenska som man inte vill ska försvinna är. Falukorv. Vad är den där klassiska julafton och sånt? Som han den här Sverigedemokraterna sa. Nej, ni har båda om. fel. Det är allemansrätten han vill inte ska försvinna. Han säger, jag vill inte att det genuint svenska ska försvinna. Allemansrätten exempelvis. Det vet inte om det var så här också var något snack om det. Så här, nej, no, om vi går med Jäger, då kommer allemansrätten försvinna. Jag vet ja. alltså så här, hur många... Ja, märkligt. Men han säger också, och vi har redan fria handelsavtal, det räcker. Vi kan lika gärna bli en delstat i USA. Det är ju det hans tanke hela från början. Mm. Han vill bara bo i USA, liksom. Mm. Känns det som. Mm. Där är alla... Där allemansrätten råder. <laughs> Exakt. Ja. Sen har vi då 26-åriga Johan. Johan, Johan, Johan. Som <laughs> säger så här. Jag är tveksam, mycket tveksam till EG. Jag vet inte varför. Det är bara en känsla jag har. Kanske är jag lite orolig över vad tyskarna ska hitta på. Man kan ju sin historia. Du återigen en som är ja. otroligt skeptisk till Tyskland. Ja. Och känner att liksom det är där det kan bli problem. Och det kanske man inte, alltså nu är det ju verkligen inte så, men var det så tidigt 90-tal? Man fortfarande. Alltså, tänkte att Tyskland var onda. Liksom. Man kanske hade lite sund skepsis i och med att det hade blivit ett land igen. Ja, ja just det. jag tänker historien har ju gett dem rätt så att säga. Tyskland har ju inte bara en utan två gånger försökt ta över världen. Eh, väldigt länge sedan dock. 
Jag har ju eh, via ja, inte riktiga släktband men nästan fått prata med en del äldre eh, polacker. Mm. De, de är ju fortfarande mycket skeptiska till eh, både tysken och ryssen. Jag säga. Men, att, ja, tys- eh, tysken förstår jag. Ja, men, men en svensk 20-åring det är ändå då har man skrämts upp ordentligt på historielektionerna, tror jag. Verkligen. Sen är det då dags för Göran 25. Och nu kommer vi tillbaka till snuset här. Han säger så här. Nej, EG är inget för mig. Då blir det skit med allt. Det fattar väl vem som helst. SAF för EG. Då är jag emot. SAF. Eller säger man SAF? Skitsamma. Och sen avslutar han med. Och dessutom ska ingen röra min brilla. Och såklart, han har en stor snus inne på bilden och man ser att han tycker att ingen ska röra hans prilla. <laughs> och sen eh, kommer vi till en som heter Johanna som, eh, det, här är, det, det här är kul i efterhand eh, måste jag ändå säga. Hon är då teaterarbetare. Hon säger, jag är helt emot medlemskap. Men det är alldeles för mycket propaganda för EG i media. Det talas bara om fördelarna, aldrig om svårigheterna. Dessutom pratas det mest storstadspolitik. Men vad händer med resten av landet? Hur går det exempelvis för bönderna? Kommer Sveriges jordbruk att överleva? Ja, bra fråga. Och det, ska, Och det ska... överlevde ju. Ja. Tack vare EU. Mm. Ja. Till slut. Visst. Eh, vilket är det roliga egentligen. För det är ju det som är snacket. Det var väl runt Brexit också. Där, att brittiska jordbruket kommer få en smäll. För då får ingen EU-bidrag och så vidare. Ja. Eh, så att... Eh, jag tror hon är nöjd med att vi fick med. Ja. Om man tänker på hur det går. Ja men det känns väl ungefär som en tredjedel av alla EU-pengar går till bönder. Precis. Av olika slag. Mycket sådana franska bönder som gör utropningshotade ostar. Sen kommer vi till en del av veckorevin som heter Nöjesrevin som då är nöjesnyheter. Kortare liksom notiser mer. Mm. Man kan läsa om Lena Endres jugoslaviska man. <laughs> det här är så här sida. Jag har köpt den här tidningen och det är mycket som utklippt. Så man kan inte läsa så mycket mer om det. Men det var bara en kul formulering. Ja, förlåt. Alltså, den rubriken var bara... Alltså, jag vet inte vad det var som var roligt. Men det låter typ som ett punkbands namn. Lena Endres jugoslaviska man. <laughs> jugoslaviska man. Ja, det är jättebra. Sen har vi Meja Smusschock. Också ett punkbands Ja, faktiskt. Lena det är alltså då att, me- att Meja har <laughs> ja, Meja har enligt Nöjes Revin här haft en väldigt ful mössa på sig. Eh, 70-talets fulaste modepryl Inka-mössan. Hon har haft en Inka-mössa helt enkelt på sig. Och det får en egen notis. Sen har Jonas Gadell haft premiär för sin senaste show. Och eh, så här står det. Årets snuskigaste premiär. Får man skämta om mångon och bögar? kukar och om hur Carl Bildt onanerar. Säger ni? Ja, nej, ja exakt. Vi får se. Eh, det är alltså Jonas Gardells show där han då helt enkelt skämtar om det enligt eh, den här recensenten. Och det är då Mingelbilder, Thomas Alfredsson, eh, Niklas Strömstedt, Christer Sandelin som har skrivit flera låtar tydligen till den här showen. Och Orupsfru som det står. <laughs> Sofia Eriksson. Och då en bild också på Jonas och eh, när han får en kram av Mark Levengård så står det Artist Sveriges enda officiella bögsambo, frågetecken. Så Gardell var igång med showen redan då. Det kanske var redan innan det. Jag har ganska dålig koll, måste jag erkänna. Mm. 
Det känns som Gardell har det signal-signal så han hör att vi har pratat om honom nu. Ja, på framsidan så sa jag att det står, då, det var ju det här, baken är huvudsaken. Åtta sidor om din sexigaste kroppsdel. Och det är dit vi kommer nu. Skinkornas diskreta skärm. <laughs> Veckorövin drar ner gylfen, lyfter på solen och frågar, vad är hemligheten bakom baken? Tjejers, killars, andras och din egen. Vi fotograferade sju skärtar och frågade deras ägarinnor om de var nöjda och hur de underhåller den. De har då helt enkelt fått eh, sju tjejer att eh, bli fotograferade nakna och visa skärten helt enkelt. Och eh, svara på frågor om den. De börjar starkt med Yvonne, 15. Oj. Oh, nu nu <laughs> är det farligt territorium här. <laughs> ja, men, ja, men det, det är så här, jag tänker det också så här. Det är så mycket om cancel culture gällde tidningar. Ja, ja det, det är väldigt mycket så, som sagt, det är mycket som kommer bipas också. Men eh, vi kan vi köra lite så här, jag kan köra lite åldrar på den och fråga. Det är då alltså 15, 28, 39, 24, 29, 23, 19. Hade de någon ansvarig utgivare och vilket fängelse sitter han i? <laughs> ja, det är frågor alltså. Ja, då är det helt enkelt frågan är, är du nöjd med din skärt och hur underhåller du den? Och det är liksom så här väldigt, väldigt så, ja, ju äldre de blir desto mer missnöjda blir de över ett, ett generellt, eh, en trend man kan se här. Mm. Men det är lite små saker som är märkliga, förutom då att en 15-åring de har fotograferat. Eh, vi har Ulrika 19 som säger då på frågan, är du nöjd med din skärt? Hon börjar med, brorsan klagar på den och säger att den är platt. <skratt> Nu <laughs> tycker jag att den är lite bred Annars är det inte så mycket fel på den Och då hur hon Underhåller den det, Då säger hon att hon gör Kissande hunden Vilket då är att man då står på alla fyra Och lyfter ett ben som Just en hund det. som kissar helt enkelt. Just Sen har vi Helena 29 som vi kan ta upp också Som ja, Drag citatet där Jag önskar mig en rumpa Amen. Jag vill bara att för Ford Record ska tyda att jag sitter här med djupa väck i pannan efter allt som yttras mm. i den här artikeln. På hennes svar då helt enkelt på är du nöjd med din skärt är Jag har alltid studerat min hemska bakdel. Den är fin naken men jag tycker inte alls om den klädd. Tights och jeans sitter aldrig snyggt på den. Den är lång, den flyttar ut, den är stolsformad. Stolsf- stolsformad? Ja, jag vet inte vad hon menar. Jag skulle hellre vilja ha en högre rumpa. En rumpa. Så att jeans passade. Nu måste jag alltid ha tröjor som döljer den. Och det är väl bara, alltså det är klart, man pratade så då. Ja. Eh. Alla de som säger att eh, när jag var liten då sa ju minst han inte chokladboll. Jag, nu är jag benägen att eh, ge dem rätt. Eller, ja, precis. De, de kommer väl antagligen ha rätt här i alla fall. Vi sa stolsformad. Oh. <laughs> jag tycker, men stolsformad, är det en upp- och nervänd fyra eller hur är den formad? <laughs> Nej, jag, vet inte, jag, jag tänker också det ser himla märkligt. Lilla Vad för sorts stol? Ja. Mm. <skratt> Som avslutning här nu så kommer vi till insändarna. Jag, jag tänker bara snacka om en här. Mm. Och sen kan vi ta ett horoskop också, som vi alla har samma samma stjärntecken så kan vi köra det och se hur väl det stämmer. Mm. Men, rubriken. 
Jag är 13 år och kär i ett svin. Aj då. Och då inte en gris utan en stökig person helt enkelt. Ah. Jag är en tjej på 13 år. I vintras var jag tillsammans med en kille som var 17 år. Där kan vi pausa. Mm. Eh, <laughs> extremt problematiskt. Det har varit en helt annan grej om det var bara så här, fan, 15 och 19 är också extremt konstigt. Ja, jag, eh, jag fattar redan att han är ett svin. Mm. Ja. Hon fortsätter. Vi var jättekära i varandra. Han var min första stora kärlek. Förståeligt. Efter tre månader tog det slut. Jag blev jätteledsen. Jag fick veta att han hade varit tillsammans med en annan tjej. Han äcklade mig så att jag hade kunnat kasta en pil på honom. Kul formulering. Ja. Han ringde till min kompis och sa till henne om mig att jag var rent slut i roten. <laughs> det här är ju lite som, vad var det i Buster? Ja. Den insulten där. Ja, just man kan det. dra till övrevolta. Ja just det, övrevolta. Ja. Det är lite samma, det är sån rent slut i roten. Det känns som vi har haft många sådana. Alltid när jag hör sådana mm. grejer så, så liksom hör det i huvudet med så här, de kallar oss modsröst. Eh, <laughs> ja, vi är helt ja, slut i roten. Ja, Stick till Bahamas. <laughs> ja, då, han hade sagt till henne eh, om, om den här insida skribenten då, att hon var helt rent slut i roten. Eh, och undrade hur fan han kunde vara och, och, just det, och han undrade hur fan hon kunde vara kompis med mig. Han har också ringt till mig och sagt att han ska få alla att hata mig. Salam på luren. Och det värsta är att jag gillar svinet fortfarande. Vad ska jag göra? Mm. Ja, 100% ett svin. Men sen som vanligt i... Jag kan ju nämna vem det är som svarar. Vem tror ni är som svarar på de här insändarna? Ja, vad heter de? Magdalena Ribbing kanske? <laughs> Frågor om sex och kärlek tidigt 90-tal. Oh, det, är inte, det är inte Linhed. Nej. Nej, är det hon äh, Fräcka Freda Åh, oh, vad heter hon då? Nej Det är Katarina Janos. Jaha, ja just det eh, Och hon har då, hon har även man kan ringa in här och ställa frågor Vad är 69an? Ja. Munsex Sexuella fantasi, alltså det är eget nummer för varje av de här äh, kategorierna Ja så om du vill ringa in och fråga om ridställningen så är det 071-260-267. Ja, jag tycker att eh, vi ser ett tema med den här tidningen. Vi har Katarina Janusz, vi har Alexander Bard, vi har de här EG-motståndarna, vi har den här extremt Exakt. märkliga artikeln om rumpor med diverse uttryck som man inte uttrycker sig med idag. Det finns någonting här. Är det här eh, AFS-partitidning eller är det veckorevin vi läser? Ja... Det är, alltså. så här, det, det är nu cancer culture hoppar in. Mm. Jag, jag blir jag mycket mer provocerad av den här tidningen på sätt och vis än husmodern från 1949. <laughs> ja, men fuck, alltså det är så här, det, det måste ändå format folk det här, att om det var sån här, sånt här klimat. Mm. Men det är också kul det här, som, som det är ofta är såna här eh, insändare på den här tiden, att svaret är ju mycket så liksom att Eh, kanske gillar han dig fortfarande och så vidare att det då är därför han mm. beter sig så och sen mitt råd till dig är att du ska vara cool och höja dig över hans bebisnivå det är mycket sånt mm. på den tiden så här, så, så är killar bla 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 bla, bla liksom. ja men eh, vi avslutar då med vårat horoskop då äntligen stenbocken den, eh, det här är alltså då oktober 1993 två av oss nej t- vi alla levde det gjorde vi. Jalla ledde. Och så här hade vi det då. 
Du är en smula tvär i humöret. Alex förstår jag. Inte ens ett år gammal. Kan inte vara så glad. Eh, som så ofta så här års. Men det kunde varit värre. Du är åtminstone social och trevlig mot folk i allmänhet och det uppför dig också hyfta, hyfsat mot dina närstående. Bortsett från ett och annat temperamentsutbrott. Mm. Det kanske är mer du har två år. Det låter verkligen som jag. jag, ja. jag var, ja. mm. Social var inte jag så det kan jag inte riktigt skriva under på. Egentligen vill du gärna ta hand om, hjälpa och stödja. Och du hoppas att dina vänner vet att de kan lita på dig även om du är otålig ibland. Du är också tur i kärlek för närvarande. Mina vänner, ja, precis. Jag hade ju min granne Kevin där som jag just slog ner med en träplanka i ungefär den här åldern. Kan det vara där de åsyftar? Det är också ett fantastiskt punkbandnamn, min granne Kevin. Ja, ja det var Veckorevin från 93. Mm. Vad har ni för kommentarer? Nej, men som sagt, det här kanske är den eh, tidningen som är liksom mest out there av alla. Eh, jag tycker det är lite uppfriskande att de vågar liksom eh, vara så outspoken om sex och sådär när det är riktat mot tonåringar. Det är lite det där bullen-idealet. Att eh, man ska kunna prata med barn om allt. Eh, men mm. fråga visste de väl hur framtiden skulle döma dem. Det är väldigt anakronistiskt idag att ja. titta tillbaka på. Ja, men det har ju varit helt klart den mest vildaste åkturen vi har haft hittills. Det, det är ju en väldigt edgy tidning, vilket förmodligen inte var då. Men jag så här, tänker tillbaka på, vi hade ju tidningen C för några avsnitt tidigare som ändå var en uttalat edgy tidning när den väl kom ut tio år tidigare ungefär. Och, och ändå så lyckas liksom veckorevin här bara svinga vilt eh, så att det finns mm. ju något kittlande och spännande med det som Gurra också säger men det är, ja, det är verkligen en tidsresa Vi har all anledning att återkomma till Veckorövin i något kommande avsnitt säkert Kanske kan man d- dra ihop en stor reunion med alla 93 kändisar som var med här <laughs> Det tycker jag vi satsar på Bard och Janus och hela gänget ja. Och Lena PH <laughs> De tre är trum, det hade varit något. Och Yvonne 15. Och hon kostymören ja. från våra värsta år. Marilyn, exakt. Ja, tack för den här veckan. Mm, tack. Hej. Hej.